0: Kommuneplanens arealdel, Ett begrep som kanske får noen till nästen och falle i søvn, men som skaper et voldsomt engasjement blant andre. Du hörer på podkasten «Kommunen om meg». Mitt navn er Anders Tyvann, og i dag skal vi snakke om et av de aller viktigste dokumentene i en kommune, nemlig kommuneplanens arealdel. Det har vært en lang prosess, og denne uken så har administrasjonen lagt frem sitt forslag til kommuneplanens arealdel. Og nå er det politikerne våre som skal ta stilling til dette forslaget. Og for å forklare allt dette litt nærmere, så har jeg fått besøk av Magnus Martær. God morgen, Magnus. God morgen, god morgen. Du er virksomhetsleder for folkehelse, klima og stedsutvikling, og kanke du alle først begynne med å forklare hva er egentlig kommuneplanens arealdel?
1: Det skal jeg prøve. Veldig kort fortalt, kommuneplanens arealdel sier hva du kan bygge hvor. Det er liksom sånn en sånn overskrift, og det, da er det veldig mange som blir interessert. Vi bruker noen på si sammenhengen, for det hänger jo sammen med kommuneplanen som har to deler. Det ene er samfunnsdelen, som vi har behandlet i 2021, og som vi har også har mye engasjement rundt. Men nå kommer du ned på de arealene, og på hvordan vi skal bygge samfunnet vi, vi lever i. Og da blir dette på vad du kan bygge hvor, og det er jo ned til, helt ned til hva du kan gjøre med huset ditt. Kan garasjen din ha den og den høyden? Kan huset ditt være så så stort? Hva slags utrom skal du ha? Helt til det store spørsmålet på hvor skal vi bo? Hvor skal næringen være? Og hvordan kan vi legge frem til en klimaomstilling? Så dette er et veldig viktig dokument, og som også styrer veldig mye. Og for mange andre planer så er dette også det som heter juridisk bindende Så hvis kommunestyret først vet at her kan du bygge boliger Så har du også en,
0: en rett på å få bygge boliger Ja, så det handler rett og slett om hvordan vi ska forvalte og utvikle Og bevare arealene som vi har innenfor kommunegrensene våre
1: ja, og ikke minst siste, for det er jo den andre siden er det. Når man da bestemmer hvor ting skal være, så sier man jo også hva man eventuellt skal bevare. Og dette med grønn struktur og natur og friluftsliv, dyrking av mat og så videre, er jo kjempeviktige ting som kan bli påvirket
0: av realpolitikken. Og så er dette et langsiktig dokument,
1: det er det, de planene som vi jobber med, og det er jeg veldig glad for å kunne få lov til å jobbe med de store og overrørende Det har et sånn 12 års perspektiv ser vi. Vi rullerer det cirka hvert fjerde år, men likevel det å bygge en kommune, vi er en by som er over tusen år gammel, og vi skal sikkert være her i tusen år til, så de valgene vi tar i dag, det får store konsekvenser for lang, lang tid fremover.
0: Og så er dette den første kommuneplanen for nye Tønsberg kommune etter at Tønsberg og Re ble slått sammen i 2020.
1: Ja, det stemmer. Det kan nok være litt rart å tenke på kanske, men vi har faktisk da alle byggetillatelser og reguleringsplaner har jo da basert sig på de gamle planene til gamle Tønsberg i det området, og så har man hatt en plan for res med det, og det, det sier jo litt om hvor stort dette planverket er. Men nå så kan man jo si at dette er kanskje det siste store pusslespillbrikken som er på plass for den nye kommunen for nå. Når dette blir vedtatt efter vart. Vi ska ut på höring och så vidare så den blir ju inte vetat nå, men den kommer i en första runde. När den blir ändlig behandlad så har vi ett komplett kart och lika regler för hela kommunen.
0: Och nå är det alltså eh, administrationen, kommundirektören som lägger fram sitt forslag till kommunplanens arealdel. Men det har ju varit en väldigt lang process fram till nå. Eh, kan du ge sig lite om den processen?
1: där kan jag och det är ju då ska jag vara försiktig med att inte bruka upp alltihop det er ju en lång process har varit väldigt mycket varit väldigt spännande att jobbe med väldigt mange har engagerat sig och det sätter vi ju pris på. Eh lite bakåt till til den kommuneplanens samhällsdel för arealpolitiken är ju också styrt där den har en egen arealstrategi som då jag vet att i oktober 2021 og så gikk vi i gang med det som heter planprogram Som da er på en måte alle føringene Hva er det vi skal utrede Og den var jo tilbake i våren 22 Og så, hva skal vi si Nærmest eksploderte det For da kom det jo over 200 arealinnspill Og masse andre endringsforslag Til den arealdelen Og så har vi jo da gitt alle mulighet Til å presentere det for politikere Og vi administration som jobber med det og så er det en rekke fagutredninger, og vi har hatt egne møter på det som heter senterstruktur, og hvordan de skal utvikle seg, så det er også veldig mye medvirkning og innspill og dialog underveis. Så jeg må jo si at kilo lettere når vi på fredag fikk publisert dette, for da har vi liksom nådd en milepill i prosjektet, og nå er det jo litt mer opp til politikerne å dra det videre. Ja,
0: nettopp. Men du sier altså over 200 innspill, det betyr jo at dette er en sak som engasjerer. Hva er det folk spiller inn i en sånn prosess? Det er jo, går mye
1: på om du kan bygge boliger på det og det området. Eier du en tomt, som i dag for eksempel satt av til LNF, som heter, altså landbruk, natur og friluftsliv, og hvis du har lyst til å utnytte den på en annen måte, så må du gjennom arealdelen få gjort en tomt en boligtomt. Så det er en del boliginnspill, så har vi også en del gode vikt i næringsområder, eh, som da også eh, etter de drivernes tanker trenger utvidelse. Eh, så Lindestad for eksempel har spilt inn eh, behov for utvidelse. Der har vi en, en stor internasjonal bedrift, eh, Revak, som, eh, som har en, eh, en flaggskibsbedrift i, i Tønsberg. Eh, de for at de skal kunne utvikle sine, sin bedrift, så trenger de mer plass. Og da er det gjennom arealdelen man gjør den vurderingen. Eh, så og så har vi en del veldig mye på det som går å gjøre om innenfor det man har, og så hvis man har ett næringsareal, så har man ofte bestemmelser på dette, og så blir det masse, masse innspill på, kan vi ha mer handel, for det skal man egentlig ikke ha på et næringsareal, det har vi ett eget formål som for heter forretning, men da er det noen bestemmelser, og så er, er det hva slags industri, og så ser vi jo at i sentrum nå, så har vi også da en del gammal industritomter, hvor utbyggende og eierne ser for at det ikke er mulig å dra videre, og da er det i denne realdelen og denne prosessen man vurderer om for eksempel Kalnes Vest og ScanRope skal gå fra næring og industri til annet formål
0: etter opp, og har dere landet på der da?
1: Vi anbefaler at uh, Kalnes Vest og Scanrope uh, blir gjort om til det som heter bebyggelse undervisatt at det da også åpnes opp for bolig, uh, men ikke bare bolig, men det ligger også ganske tydelige føringer på at det også skal komme arbeidsplasser på der men den industridelen tror vi nok uh, det er vanskelig å få til å gå videre, og det, det har vi også, uh, spesielt på Kalnes Vest, sitte i et samarbeid med Ferda kommune, det er jo ikke vedtatt men vi har jo sett at uh, industri så tett på centrum, det, det er vanskelig å få til. Og så ser vi også at uh, ved å benytte seg av areal som allerede er nedbygd, er også en viktig bit i forhold til å ikke bygge ned natur og eventuell
0: landbruksjord utenfor byen. Og nå er du jo inne på de ulike hensynene som det er nødt til å veie opp mot hverandre når dere jobber med et sånt dokument. Næringslivet har sine arealbehov. Folk skal bo godt. Og samtidig så er det natur og det er jordressurser og alt som skal ivaretas. Hvilke hensyn har dere lagt mest vekt på?
1: Ja, nei, det er jo... Dessverre ikke noe sånn enkelt svar på, for det er jo nettopp det som er oppgaven vår, og det som må kanskje gjøre det så spennende med denne prosessen, er jo at da, når man da rullerer arealdelen, så er jo bestillingen både fra Stortinget og lovverk, og forpliktelser internasjonalt, at det er da man skal virkelig gjøre alle disse vurderingene. Altså vi skal ta alle disse hensynene med, og bære kraft, har vi snakket om lenge, men det har blitt enda mer satt i system. Og man kan dela det litt sånn enkelt til tre, at det må både være økonomisk bærekraft, det må være en social bærekraft, og det må være en klima-miljøbærekraft. Og, og sammen på toppen av det, så må man samarbeide for å finne de gode løsningene. Så vi har jo prøvd å veie dette da, og derfor så er det jo også noen, noen steder så har vi tillatt at man bygger ned natur for viktig næringsinteresse, men så har man da også sett på om det er arealet som ikke man tänker er riktig å bygge ut likevel, for man har satt der fra tidligere, sånn at man, til sammen så har man vært veldig opptatt av, og det er kanskje det som står. Aller tydeligst og sterkest är det med å bygge på en måte som gjør att man kan ha en mye mer effektiv samfunnsdrift, at man kan bevege sig med gang och sykkel og kollektiv, eh, sammen med värn av, av først og fremst dyrkermark,
0: men också natur eh, som ikke er nedbygd. Nettopp. Nettopp. Eh senter eh, utveckling det är ju också en central eh, del av kommuneplansarealdel. Och eh, med center så snakker vi också om olika typer center som vi har runt förbi kommunvor. Vi har eh, områdescenter och vi har lokalsentret i varje fall. Vi har kanske ända fler klassificeringar också. <laughs> ja. Eh men se si lite om det. Varför är det viktig att ha en bevisst tänkning runt hur vi ska utveckla dessa centerna? Då tänker vi för exempel på eh Tolsrø, Revetal eik. Ja,
1: Nei, det er jo der vi ser at flere og flere også tiltrekkes mot, og det er jo der også daglige gjøremål og aktivitet er. Og litt som jeg sa i sted, dette med å bygge et samfunn som er effektivt å drifte, og da når vi snakker om effektivt, så betyr det også at man bruker lite energi på å forflytte seg, og at man kan, via har ingen Ingenting i dette planverket eller i de føringene som jeg at, politisk, at man ikke skal reise mer eller ha flere reiser, men man skal gjennomføre reisene på en annen måte, og at man skal kunne løse sitt daglige gjøremål i helst gange sykkelavstand, eh, om ikke så at det er tilgjengelig bussakser. Så det å bygge opp rundt bussaksene og noen kraftfulle sentre, det tror vi er riktig for å få til eh, den effektive driften av samfunnet. Og så tror vi også boligmessig eh, at når man da eh, vi ser at husholdningsstørrelsene i, i Norge generelt, men også i Tønsberg, går ned. I nå så er det i cirka gjennomsnitt 2,1 personer som bor i hver husholdning. Det vil si at det er veldig mange som bor alene, at man også har tilgjengelige små enheter for mindre husholdninger, og demografien vår, så hvordan befolkningen fordeler seg på alder og kjønn og så videre, den viser en klar tendens til at det den eldre delen av befolkningen som vokser så det å få da disse, kunne bo i sitt nærmiljø men bo også effektivt sentralt og gjerne litt i sånn tøffelavstand fra butiken. det er jo en sånn pekepinn på at man har liksom lykkes med den måten å gjøre det på, og det hänger også da sammen med at vi, vi er jo i sterk vekst, og vi har jo hatt et press på en del ut, på eksisterende boområder, og man tenker at det også er litt svaret på at man kan bevare de boområdene slik de er, men så er det noen steder man sier at her kan man bygge tettere og mer konsentrert men der har vi også hatt en veldig god sånn som vi jo opplever da, en involveringsprocess. og vi har hatt møter og vi skal jo snakke mer om hvordan prosessen skal videre for vi skal jo ut på høring men vi er veldig spent på å få tilbakemeldinger på det men det er jo en en politikk som Tønsberg og Re, tidligere Re og tidligere Tønsberg, har hatt, vi, begge kommuner har hatt en sånn senterstruktur, og så har den nå blitt slått sammen til en stor, så vi er jo da på faktisk fire nivåer da,
0: fra nærsenter til lokalsenter, områdesenter og, og sentrum. Nettopp. Men det betyr at det skal bygges både flere boliger og flere sentrumsfasiliteter in ved disse senterne, er det riktig? Det er tanken. Ja. Og hvilke av disse senterne er det som kommer til å oppleve størst forandring fremover, da, tror du? Det
1: er litt vanskelig å si sånn, rent sånn fysisk, så har vi jo også SEM og eh, Tolsre, som er områdesenter og revetall, eh, re-sentrum, eh, har jo allerede vetatt ganske mange planer eh, på, som ikke man kanske i samme grad har sett enda, men det kommer. Men det som kanskje har blitt litt nyere nå er at man ser veldig mye på VR, man ser på en forsterkning på EIK, men alle disse sentrene som da er definert som center og områdesenter, de vil nok ha en, en øyeblikk ökt byggaktivitet framåt hvis denne politikken som altså sier føringene vet att men nå kommer vi jo til en praktisk gjennomføringen og bestemmelsene så hvis det blir videreført så så vil man också se en ökt koncentreringen där.
0: Nettopp. Ja, det där är en uh, liten sak här som jag har uh, sett lite på och det, det står nämligen att eh uh, existerande i LNF områder som ligger mer än 100 meter från sjön alltså på utsidan det er 100 meters beltet, der forslår dere å mykne opp litt. Hva er det dere forslår?
1: Ja, der har vi jo, og det har vi jo allerede en politisk vedtak på, for vi har hatt litt sånne underveisaker i denne prosessen, så, så noen ting er allerede politisk forankret og besemt men det det går på er at i dag, hvis du har en bolig som ikke ligger i det tekniske begrepet boligformål i arealdelen, så må du da, Saksbehandling, om du skal ha en ny terrasse, du skal øke størrelsen på garasjen litt, så må du da ha en dispensation og det er en ganske tung vind, eller i hvert fall ressurskrevende måte å få gjennom en sak på, og det krever mye behandling, og da har man laget noen regler at de ulike husene som allerede er bygd, de kan da få bli behandlet som om det var, altså en del sånne endringer kan gjøres uten dispensation, så du får en litt enkel, det betyr at den som søker blir mindre ressurskrevende, og kommuneadministrasjonen kan konsentrere sig om det man vil si er kanskje litt viktigere saker. For det vi foreslår her, og som allerede er politisk, frank og vet at det er jo egentlig en praktisering av dagens måte å gjøre det på, slik at de dispensationer du får i dag, de slipper du å søke dispensasjon for. Så det er ikke direkte en ny politik, men det er likevel en litt enklere
0: saksgang. Ja, topp, forenkling er bra, det liker vi Men kan det være noen litt bekymret naboer rundt forbi, tror du Som lurer på hva som kommer til å skje på naboeiendommen fremover? Jeg kan tenke, så jo tenke
1: sånn at mange av disse tomtene har jo ikke så mye naboer, Nei. men det som man kanskje er mer bekymret for, er om dette fører til en økt press på natur- og friluftsområdene våre. Så man kan jo se si at innbyggende av allmennheten kan være litt bekymret for vad som skjer. Men igjen, så er det, det er, i disse reglene så er det ikke lov på bygge nye boliger eller gjøre sånne store grep og også, nye veier og så videre. Det er snakk om mindre tiltak som eh, terass og litt utvidelse og nye vinduer og fasadendringer og en del sånne ting som, som har vært et veldig streng dispensasjonsregelverk for
0: å kunne få gjennom. Og det de kan gjøre er altså det de i utgangspunktet ville fått lov til gjennom en dispensasjon uansett?
1: Ja, utifra praxis man har sett så er det 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 går i.
0: Nettopp. Hva hadde blitt konsekvensen hvis vi hade droppet hele den processen her med kommuneplans arealdel? Nei, där måste vi fortsätta och vad ska vi se, si, eh
1: bestämma och på de reglerna vi har haft. Eh det vi ser är ju att vi stett planverket og arbeidet blir utdatert, så blir det jo også ofte mer det som heter fravik fra overordnet plan og dispensasjon fra regler, og da blir det en mer komplisert saksbehandling, så at det blir vanskeligere å, å, å komme gjennom med ting, og ting går senere, og man bruker mer ressurser. Og ikke minst så er jo det som det er ikke helt nytt, men det er nytt at vi så systematisk også går gjennom og ser, er det noe som si, er godt av moten? Mm. Eh, man har kanske sett før at man, hvis man først fått inn ett område til næring eller bolig eller hva det skulle være for 30 år siden, så selv om ikke du har gjort noe med det, så, eh, så kan man gjøre det en gang i fremtiden, men då tänker vi på det litt mer som ferskvare, eh, og dette er jo ikke noe kommunen og administrasjonen har funnet på. Dette er jo forankret i det som heter planprogrammet, som er det at vi skal da se på om det er områder som ikke er bygget ut, og som da, man tänker at selv om de har en tilatelse i dag, så skal man justere og se
0: på at nei, det er heller et annet vi vil ha utbygging. Så det kan sitte noen som eier eiendom rundt forbi og angre litt på at de ikke har vært litt raskere på avtrekkerne, altså? Det kan
1: Tenkes, men de er i hvert fall godt informert eh, om de pågående prosessene, så de har også hatt anledning til å uttale seg om det. Og, og det kommer også en høringsrunde, så det er også veldig viktig å få fram at vi sender nå ut noe til det som heter førstegangsbehandling. Kommunestyret skal behandle dette, og det kan godt tenkes at det kommer en del endringer i forhold til kommunedirektørens forslag, eller administrasjonens forslag. Eh, men når det da er behandlet 14. juni, eh, så skal vi ha en lang brei høringsrunde, og vi skal etter beste evne være flinke på å informere og
0: gå ut med informasjon, sånn at de som har interesser i saken da, kan komme med sine innspill. Og når vi ser på nivået på engasjementet så langt i prosessen, så kan vi vel kanske ta høyde for at det er en del høringsinnspill i vente også? Du skal ikke se borti fra
1: det, og det ser vi også fra Nabo-kommuner som er inne i sånne prosesser. Det er mange som har engasjement på dette, men vi, vi håper også at prosessen har vært såpass god da, at det i hvert fall ikke er som, som kommer. Men det at noen er uenige, og det er lite det som kanske er det vanskelig, at få den enkelt initiativtager eller den enkelte grunnheier, som blir jo dette en sak for han eller hennes eh, tomt. Men det som er vår bestilling, både fra kommunestyret og fra, fra Stortinget og det som heter nasjonale forventninger til planlegging, er at vi må se helheten. Så vi skal lave en helhetlig plan som møter det behovet Tønsberg kommunenes utvikling har. Men for den enkelte aktør så er det jo sin tomt og sin sak. Og det, det er en, kanskje litt sånn pedagogisk vanskelig, og det har jeg stor forståelse for. Så der skal vi jo prøve også, og der hvor de har spørsmål og når vi kommer liksom etter 14. juni, hvor man vet vad som er eventuelt vurdering for ändring, så skal vi prøve å gi god informasjon og være i møtekommet på å forklare så godt vi kan.
0: Flott. Det har vært en stor jobb for dig og dine folk gjennom lang tid, så jeg tror jeg bare får si velblåst så langt, og så er det opp til politikerne da 14. juni, førstegangsbehandling, og så er det høringsrunde, og så skal planen endelig bankes gjennom en gang i løpet av høsten. Ja, vi ser
1: vi antar nog att höringsfristen blir i sånn tidlig i oktober men det är också upp till politikan vi är lovpålagt minimum 6 uker men högst sannolikt så bicker vi nog nyttor för vi han behandla.
0: Tusen tack för att du förklarade oss lite grann mer om kommunplanens arealdel Magnus. Hvis det er noen som har spørsmål eller innspill til temaer dere ønsker at vi skal ta opp i podkasten «Kommunen om meg», så kan dere sende en mail til podcast.tonsbergkommune.no.